0: Guía del Emprendedor, episodio 20. Hola emprendedores, muy buenos días a todos y bienvenidos a la Guía del Emprendedor, el podcast en el que paso a paso vamos a aprender a crear, montar y optimizar un negocio con presencia online a través de estrategias, herramientas y recursos de marketing digital. Hoy, episodio número 20 del viernes 16 de octubre de 2020, episodio en el que vamos a definir las estrategias competitivas genéricas para nuestra idea de negocio, que son tres, y debemos de escoger una para afrontar el mercado. Pero no sin antes recomendarte que puedes suscribirte a este podcast para acceder a los recursos y herramientas que compartimos en cada episodio a través de alexhurtadomktd.com Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer. Bueno, emprendedores, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son las estrategias competitivas genéricas. Una estrategia competitiva genérica es una característica diferencial de la empresa, del emprendimiento o de la idea de negocio que la, hace, que la hace colocarse en una posición claramente superior con respecto a su competencia, esto a fin de obtener mayor rendimiento. Esta característica diferencial debe de ser única en su sector o muy poco imitable, debe de ser muy apreciada por el consumidor y debe de ser capaz de mantenerse a través del tiempo. Y para llegar a tener esta característica diferencial existen tres tipos de estrategias para conseguir este objetivo. Los cuales son estrategia de líder de costes, estrategia diferencial y estrategia por enfoque. Empecemos con la primera. Por favor, ten en mente que lo que estamos buscando con estas estrategias es que tu idea de negocio sea dotada de una característica diferencial y que le dé cierta superioridad dentro del mercado. La primera es líder en costes. Esta estrategia líder en costes busca que vendas tus productos o servicios a un precio inferior que el de la competencia. Tu producto o tu servicio no tiene que ser de una calidad enorme, sino tiene que ser de una calidad aceptable. Otra característica que tiene esta estrategia es que va dirigida a un sector del mercado que va orientado al precio, es decir, que se van por lo más barato. Y como última característica es que dentro del sector en el que se opera, solo una empresa es capaz de ser líder en costes, por su capacidad de producir en economías de escala. Esto al mismo tiempo lo hace una estrategia difícil y arriesgada, porque si tú escoges esta estrategia, y quieres ganarle a tu competencia con esta estrategia, tendrás que producir más que tu competencia y más barato que tu competencia, teniendo en cuenta que tiene que serte rentable al mismo tiempo. Por eso resulta un poco difícil aplicar esta estrategia en algunas ideas de negocio o en algunas empresas. Pero si aún así quieres aplicarla, te doy algunas preguntas o pautas que debes de realizar para poder orientarte hacia esta estrategia. Primera pregunta que debes de hacerte es, ¿puedes fabricar el producto a bajo coste a través de una economía de escala? ¿Qué quiere decir economía de escala? Quiere decir que puedes producir en grandes cantidades haciendo que tus márgenes de gastos se reduzcan enormemente y por ende tus márgenes de ganancia pues se eleven. Un ejemplo de esto son las gaseosas. Si bien tengo entendido que lo que se gana por cada botella solo son centavos, a producción a escala vale decir que estas gaseosas se venden a nivel nacional e incluso mundial las ganancias son altas porque se está utilizando las economías de escala para producir y reducir los gastos y aumentar las ganancias si eres productor o fabricante de tu idea de negocio de tu producto o servicio debes de hacerte esa pregunta si puedes producir a gran escala para reducir para reducir tus gastos y aumentar tus probabilidades de ganancia. La otra consulta que debes de hacerte es si hay poca innovación en este producto o servicio para evitar que nuestro proceso de fabricación quede obsoleto. Un claro ejemplo de esto son las fotografías. Si bien recuerdan, mucho antes de que aparezcan los dispositivos digitales, antes tenían que hacerse revelar y luego hacerse copiar estas revelaciones para tú tener la fotografía que habías sacado en una cámara reflex o en una cámara de un solo clic. Pero con el avance de la tecnología se logró colocar estas fotografías en dispositivos digitales de manera tal que no era necesario reproducirlas en papel sino que se podían ver en una pantalla, en un televisor, en el celular y ya no era necesario hacer las impresas, hacer la realidad las fotografías. Como ven se logró innovar en los procesos de producción de fotografías de este sector y por ende para muchas partes del proceso esto fue un debacle, una quiebra. Ya conocerán el conocidísimo caso de Kodak ¿verdad? Entonces, esta capacidad de innovar en el sector debes de tomarla en cuenta para tu idea de negocio, para ver si puedes apostar por la estrategia líder de costes. Porque si la innovación tecnológica es constante en tu sector, no convendría apostar por esta estrategia competitiva. La otra pregunta que debes de hacerte es, ¿el mercado es lo suficientemente grande como para contrarrestar el margen de ganancia? Vale decir, tendrán que haber grandes volúmenes de ventas grandes volúmenes de demanda de este producto, servicio, idea de negocio para que tú apuestes por un precio bajo Y toma en cuenta que esta pregunta También está relacionada con la primera Porque para que tú puedas abastecer un mercado grande Es decir, si existe un mercado grande al cual abastecer También tienes que ser lo suficientemente grande Para producir a escala La penúltima pregunta que debes de hacerte es ¿Es difícil para nuestros competidores Imitarnos bajando el precio igual o más bajo que nosotros? Esto debes de tomarlo en cuenta Porque si ya existe un líder de costes en el mercado En el sector en el que tú quieres emprender será muy difícil que tú le puedas ganar. En cuanto tú pongas un precio bajo, si él puede igualarte o incluso rebasar tu precio, te va a eliminar como competencia. Y la última pregunta es, ¿mantendrán los consumidores esa preferencia o empezarán a valorar otros atributos además del precio? Y esto es muy importante entender porque hay productos en el mercado que son netamente genéricos, que no importando la marca que tengan, la gente siempre va a buscar el más económico, el más barato. Claro, no toda la gente, sino un sector, un pedazo del mercado, un importante pedazo del mercado, que apunta al bajo precio, que se orienta por el precio. Ahora bien, esas son las consultas que debes de responderte para poder adjudicarte esta estrategia de líder en costes. Debes de estar preparado para estas economías de escala y para soportarlo en el largo del tiempo. Vamos con la siguiente estrategia, la estrategia competitiva genérica de la diferenciación. Esta consiste en dotar al producto o servicio de una calidad única valorada de forma positiva por los consumidores y que permite fijar precios superiores al de la competencia. Esta característica, esta diferenciación puede ser en diseño, en tecnología, en atención al cliente, rapidez de entrega, calidad de los materiales, etc. Es una buena estrategia si no podemos o no queremos competir por precio. Y en este caso, varias empresas de cada sector pueden adoptar esta estrategia, no como en la anterior estrategia que solo podía haber una empresa líder de costes en el sector, porque la siguiente ya no podría estar más barato que esta. Así que en la estrategia de diferenciación, para cada sector puede haber más de una empresa que apueste por diferenciarse, por dotarle de alguna característica especial a su producto o servicio. Pero si quieres adoptar esta estrategia de diferenciación, debes de responderte las siguientes preguntas. ¿El mercado al que apuntas es sensible al precio? Como ejemplo voy a tomar el PAN. Sí, el pan de batalla, el pan que todo mundo come en la mañana o en la tarde. Sin temor a equivocarme, creo que todo el mundo sabe cuánto cuesta el pan. Entonces, en todas partes casi siempre tiene ese mismo precio. Pero si de pronto tú quieres venderlo más caro solo porque vas a dar una atención al cliente mejorada o mucho mejor, ¿la gente te irá a pagar? Esa es una de las preguntas que debes de hacerte. Si la gente está dispuesta a pagar un poco más, Solo porque le añades o le dotas de alguna característica especial a tu producto o servicio. Entonces, reitero la pregunta. ¿Es el mercado al que quieres ingresar sensible al precio? Es decir, ¿puedes subir de precio y no se van a quejar? ¿O, por el contrario, en cuanto subas de precio la gente no va a querer comprarlo? ¿No va a querer adquirirlo? Eso debes de tomarlo en cuenta. La segunda pregunta que debes de responder para adjudicarte esta estrategia competitiva genérica que es la diferenciación, es, ¿las cualidades que proponemos son imitables por la competencia? Y esto tienes que tomarlo muy en cuenta, porque si le vas a dotar de una característica especial a tu producto, a tu servicio, debes de saber si la competencia también puede hacerlo, porque si también puede hacerlo, entonces te puede copiar. Y no serás el único que tiene un producto especial por el cual cobra ...un precio especial. La siguiente pregunta es... ...¿las cualidades que proponemos son valoradas por los consumidores? Y volvemos al caso del pan... ...en el ejemplo que te daba... ...todos sabemos cuánto cuesta el pan... ...más o menos tiene un precio estandarizado... ...y solo porque le vayas a dotar de una característica especial... ...como es la atención al cliente... ...puede que la gente lo valore... ...pero no creo que estén de acuerdo en pagar más... solo porque das mejor atención al cliente... ...¿que es muy probable que tengas más clientes? Sí... Pero que solo por eso vas a cobrar más, lo dudo mucho. Porque igual pueden ir con la competencia, donde no les dan atención al cliente privilegiada, pero que igual les venden el producto con la misma calidad, al mismo precio o tal vez incluso inferior. Y la última pregunta es, ¿estas características o cualidades con las que quieres dotar a tu producto serán valoradas a largo plazo? Un ejemplo de esto son los bancos a lo largo del tiempo ellos han ido cambiando la forma en la que atienden a la gente recordarán que en un principio siempre se hacían filas luego cada banco fue ofreciendo comodidades para que la gente vaya a su establecimiento e incluso sacaban publicidad en televisión, radio y prensa en la cual anunciaban que ya no tenías que hacer filas sino que tenías que recibir un ticket o que podías sentarte e incluso actualmente ya hay banca café que vas y sacas tu ticket y mientras esperas te sientas te sientas a esperar con wifi gratis lo cual evidentemente los clientes, los consumidores de los bancos lo han agradecido, lo hemos agradecido enormemente entonces tienes que pensar que las cualidades que vayas a dotar a tu producto o servicio serán o no serán valoradas a lo largo del tiempo porque eso dependerá si tendrás que sostener el precio a largo tiempo o tendrás que ir reduciéndolo, aumentándolo, variándolo acorde a cómo se valore esa cualidad de la cual quieres dotar a tu producto o servicio. En fin, esas son las preguntas que debes de responderte para adjudicarte la estrategia de diferenciación. Ahora vamos con la otra estrategia, la estrategia competitiva por enfoque. Esta se centra en un segmento específico del mercado, creando productos o servicios especialmente diseñados para cubrir necesidades y preferencias de este segmento. A más segmentación, menos público objetivo, pero también se es más eficaz a la hora de la conversión. Con esta estrategia se busca un nicho lo bastante pequeño como para que la competencia no quiera aplicar su economía de escala o entrar en competencia, pero lo suficientemente grande como para que te resulte rentable y puedas tener potencial de crecimiento en este nicho. Y las preguntas que debes de responder para adjudicarte esta estrategia de enfoque son... ¿Pueden nuestros competidores estar interesados en entrar en ese nicho? Y un ejemplo muy interesante que puedo enunciar aquí en esta pregunta es Speedo. Todos sabemos que Nike es la marca mundialmente conocida para los deportes. Pero Nike no ha logrado ni se ha interesado en ingresar al mercado de la natación. Al mercado del deporte de la natación. Y es Speedo la marca que cubre todos los accesorios y toda la ropa para este deporte. En este ejemplo claramente Nike podría aplicar su economía de escala, su marca, su influencia para ingresar en el mercado del deporte de la natación Pero no es de interés para él un mercado tan pequeño, más para Speedo sí es de muy interés y le es suficientemente grande como para encontrarlo rentable entonces cabe aquí que te consultes si el nicho, el segmento al cual te quieres dirigir es lo suficientemente grande como para que te sea rentable pero no tanto como para que tengas que despertar el interés y la curiosidad de tu competencia. La otra pregunta que debes de formularte es ¿Pueden haber nuevas empresas interesadas en entrar a tu nicho? Aquí cabe resaltar que no solo tu competencia podría interesarse en ese nicho sino otras empresas. Nuevas empresas, nuevos competidores, y esto va a depender mucho de qué tan difícil es entrar en este mercado, en este nicho, porque mientras más fácil sea, más inferior sea la barrera para ingresar en este mercado, tendrás más posibilidades de tener nuevos competidores en ese segmento, en ese nicho. La siguiente pregunta es es lo suficientemente grande este nicho como para ser rentable y esta es una parte y pieza fundamental que debes de responder si apuntas a un nicho debes de saber si este nicho tiene la suficiente cantidad como para solventarte y ser rentable para tu idea de negocio para tu servicio, para tu producto ahora bien, muchos de los emprendedores que me están escuchando es muy posible que no estén optando por la estrategia del líder de costes porque ellos tendrían que ser fabricantes grandes fabricantes de productos o servicios entonces es muy probable que las otras dos estrategias sean mucho más beneficiosas y en las que deberías de interesarte más para tu idea de negocio que son la de diferenciación y la de enfoque ahora las estrategias competitivas genéricas están diseñadas para enfrentarse al mercado y a sus competidores y se supone que no debería ser tan difícil escoger una de estas estrategias porque en la fase de análisis estuvimos analizando y estudiando a nuestros clientes, a nuestros competidores, al mercado en sí para saber qué estrategia podemos aplicar ahora que nos encontramos en las estrategias competitivas genéricas. Si nosotros hemos encontrado que nuestro mercado al cual nos queremos dirigir es un mercado bastante saturado hay mucha competencia, vale decir que no somos los únicos que queremos ofrecer este producto o servicio y si sí hay una gran demanda, entonces debemos de adoptar una de estas dos estrategias, la de diferenciación o la de enfoque, porque ya reitero que la de líder de costes es muy complicada a menos que seas una gran empresa. Entonces vamos a plantear ese escenario con una idea de negocio, un escenario en el que hay un mercado saturado, en el cual hay un mercado donde hay muchos competidores, pero continúa habiendo demanda del producto o servicio. Hagamos de cuenta que nosotros vendemos servicios Servicios de gestión de redes sociales Como sabrán, hay muchos de esos Están en oferta Desde los más baratos hasta los más caros Se habrán dado cuenta que muchos de ellos Están compitiendo por precio Entonces, en un mercado así, saturado de competidores Y saturado de competidores Que compiten por precio Debemos de elegir la de diferenciación O la de enfoque Si escogiésemos la de diferenciación Estaríamos dotándole a nuestro servicio A nuestro servicio de gestión de redes sociales De una característica que la hace diferente al de precio, al de nuestra competencia, y por la cual podemos cobrar un precio mejor, más rentable. Por ejemplo, podríamos añadir al servicio el servicio de fotografías y videos en 360 grados. Con esto le dotaríamos de una característica especial a nuestro servicio y podríamos cobrar más por ello. Pero hay que tomar en cuenta que también la competencia podría hacer lo mismo. Entonces, tendríamos que utilizar la otra estrategia, la de enfoque. Y lo que podríamos hacer al ver un mercado saturado con muchos competidores que están compitiendo por precio pero que aún continúa habiendo mercado es utilizar la estrategia por enfoque. Es decir, irnos a un nicho. Y para este caso podríamos nombrarnos especialistas en un sector, ofrecer servicios de gestión de redes sociales para un determinado sector. Por ejemplo, para restaurantes o solo para hoteles, u ocuparnos en el sector automotriz, es decir, ser especialistas en la gestión de redes sociales de concesionarias de autos, o en el sector que está en auge en este momento, las clínicas, los hospitales, me refiero a que nos enfoquemos a un sector y nos nombremos especialistas en llevarles la gestión de redes sociales a este sector que no es lo mismo decir gestiono las redes sociales de facebook instagram y tal no que decir somos especialistas en la gestión de redes sociales para hoteles para restaurantes para clínicas etcétera creo que entienden la idea como verán estas estrategias no apuntan solamente al momento en el que son creadas las empresas o sea en la fase de planificación en la que actualmente nos encontramos pero si alguno emprendedor se encuentra en este momento con esa situación con un mercado saturado con muchos competidores competidores que van por precio puede Puede utilizar tranquilamente una de estas dos estrategias, la de diferenciación o la de enfoque, para salir del estancamiento en el que posiblemente se encuentra actualmente el mercado. Bueno emprendedores, eso es todo por hoy Recuerda que puedes suscribirte a este podcast Y acceder a los recursos y herramientas En alexhurtadomktd.com Ahí encontrarás Las notas del programa Los enlaces del episodio de turno Y un bloque de color rojo A través del cual puedes hacerme llegar Tus preguntas para el podcast También puedes encontrar este podcast En Spotify, en iTunes, en Google Podcast Te voy a agradecer muchísimo Que te suscribas en esas plataformas Si es que no llegas a suscribirte en Alex por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer. Bueno, emprendedores, muchas gracias por escucharme y sobre todo, gracias por emprender con este podcast. Será hasta el lunes 19. Bueno, por la, para los que no saben, en el episodio 0 había explicado que voy a sacar los podcasts tres veces a la semana. Los lunes, los miércoles y los viernes. Comúnmente los grabo en la mañana, un día antes... Claro, siempre y cuando me permitan los vecinos que hacen bulla, ¿no? Pero, por lo común, no acostumbro a fallar. Antes de las 9 de la mañana siempre está el podcast. Bueno, emprendedores, será hasta el próximo episodio. Chau, chau.